0: Eh jongens, jongens, even kijken, de jungle -tocht. Hij besloot te gaan wandelen nadat hij een stuk tekst had geschreven in zijn reisboekje. Hij was in rust en alsof het schrijven in zijn hutje niet rustig genoeg was, op een vrije dag in een dorpje in Afrika, niet ver van de jungle, besloot hij te gaan wandelen in de rustige serene buitenlucht. Ideaal, veilig, frisse winden tussendoor, warm, perfect. Hij liep door en kwam een jungle tegen hij besloot de grens over te gaan en kwam een jungle tegen zo prachtig van binnen. Hij hoorde af en toe, af en toe wat irritant gekraak van takken of een krekel die voorbij liep. Voor de rest was het sereen, maar minder sereen dan naar buiten. Hij was een warmte, een tropisch gebied binnengelopen. Het was wat bedomter en het zou op deze manier niet meer dezelfde dag zijn als daarvoor. Toen kwam hij een prachtig waterhofje tegen, een watertje als gevolg van de waterval die erbij lag. Achter de waterval zag hij eerst niks. Hij trok zijn kleren uit en wilde gaan zwemmen in het watertje. Hij besloot er naakt in te gaan zwemmen. Eenmaal teruglopend kwam er een hond hem tegemoet en was hij niet meer alleen. En kwam er een boswachter op zijn pad en ze zeiden elkaar gedacht. Hij was bang dat er een, iets gezegd zou worden dat hij gezwommen had, laat staan naakt. Twee dagen later, want de dag daarna ging hij op pad met de vrijwilligers naar een bezigheid. En in de ochtends op die dag van vandaag keek hij op zo'n loesje toen hij op familiebezoek was bij een familie van zijn gastgezin. Dit is niet het verhaal van de verteller, maar een verhaal over Jack. Hij noemde zichzelf Jack de Ripper, maar hij was Jack zonder naam, met hoofdletter Z. Hij dacht, kijkend op zijn horloge, waar moet ik heen? Nergens denk ik. Ik kan misschien de mensen overtuigen dat ik niet kan, vanwege het schrijven of iets dergelijks. Jack liep de jungle die midden gewoon in, schijt en alles. Hij was opgewonden over wat hem te wachten stond. zwemmen weer in dat watertje. Toen hij dit keer aankwam en nog voordat hij zijn shirt uit had, zag hij iets. En kwam er achter de waterval een prachtige nimf gedaan tevoorschijn. Ze had een mooi zilverkleurig wit-zilver lichaam en glinsterend en sprankelend. En ze greep hem beet en trok hem naar zich toe en trok hem mee naar de waterval, waar ze sprankelend en glinsterend... Puntje, puntje, puntje. Hij liep hoot de boten van wat zijn nieuwe leven was naar de jungle, de volgende dag. En daar was hij nu... En daar was nu niet de vrouw. Hij bleef, had geen zin om te zwemmen en wilde teruglopen. Toen wenkte een vrouw hem met haar stem. Ze zag er ietsjes anders uit, maar nog steeds mooi. Misschien nog wel iets mooier en ze zei dat ze uit het Duitse München kwam. Wederom heeft dit niks te maken met het verleden van de verteller. Het woord München kwam gewoon op in de gedachten van de schrijver hemzelf. Ze bedreven de liefde en het was sprankelend en weegeloos. De volgende dag zei hij dat hij ziek was en niet mee kon werken. Toen wist hij, terwijl hem altijd dingen tegenzaten, weg te slippen naar de wandeling voor de jungletocht met het waartje als watervoldienend voor zijn gevoel. Hij vond het zelf wel grappig en liep door. Heuvelachtig was het pad en hij begon zich thuis te voelen op het pad en liep door. In het waadje lag er niks, maar toen, riep hij, maar toen hij riep kwam er een prachtig verschijnsel tevoorschijn. Ze heette Jana, zei ze. En ze pakte hem beet bij zijn grote borstkas en ze kuste erop en ze streelde over zijn haren. Een gevoelige plek, een water zonder regels, een waterval zonder tegeltjes, wijsheden, bijzondere be eh, bezienswaardigheden en nog meer dingen. Zonder komma's en punten en de lucht was weg. De jungle was voldoende. Het heldere witblauwe met een subtiel roze tintje stromende doorheen alsof het de prachtige avondlicht zelf was, was mooi. En prachtig was de setting, als een schilderij. Hij zei, we moeten trouwen, ook al ben je anders dan de vorige twee vrouwen. Ze zei, waarom? De volgende dag kon hij uitleggen waarom. Hij zei, nu jij wel dezelfde vrouw bent, ik wil jou, je bent mooi. Je bent het mooiste wat ik ga vinden voor mijn leven, denk ik. Denk ik, zei ze. Hij werd er zelf ook onzeker van. Jack liep weg en de verteller ging met hem mee. Ze liep achter hem aan. Hij zei, weet je wat, waarom mag ik je niet meenemen naar buiten de jungle? Ze zei, dat kan niet, dat kan niet, sorry. Hij zei, de volgende dag, morgen kom ik terug. De dag erop had hij echt alles tegen en wist hij niet of het ging lukken. Hij moest nu eerlijk zijn en vertellen waarom hij echt naar de jungle moest gaan. Hij kreeg 10 minuten en dacht als dat 15 minuten duurt wacht ze nog wel op me. Maar normaal was dat 35 minuten lopen heen en terug dus ook. Ze zouden moeten sprinten. En dan nog, sowieso te laat. Gaat hij misbruik maken van het feit dat ze zich zorgen zullen maken... de mensen die hem naar het vliegveld zouden brengen? Hij liep en na 1 seconde sprintte hij. Hij had veel tegen op zijn pad. Ook wat mee... Maar hij keek nu ineens naar alles door een negatief zwarte bril. Hij kwam aan. En daar waren alle Nymfrie hij had ontmoet. Inclusief Jana. En hij zei. Ik neem je mee. Alsjeblieft. Ze zei. Ik ga niet. Ik kan niet. Hij zei. Nee sorry. We behaast Vertrouw op me. Dat deed ze. Hij sleurde haar mee. En als oorvuizen in de onderwereld keken ze elkaar niet aan. En stormden ze de jungle uit en door. Net als op al die schilderijen over oorvuizen in de onderwereld. En eruit sprinten deden ze. Daar zag de bevolking hoe mooi een nimf was die hij had meegenomen. En hij was trots en blij en zei: Kijk jongens, dit is de persoon waar ik mee, waarmee ik iets wil en mee wil trouwen. Tijdens het uitspreken van de woorden, vooral dat van het trouwen, geloofde hij zichzelf niet zo meer. En toen hij naar links keek, zag hij de nimf buiten adem, naakt en enorm breekbaar. Naakt voor de bevolking. Oké okay, jongens, zullen we gaan? Nou ja, wat moest hij nu doen? Hij verlangde naar een kus van haar. Toen zei hij, jongens, wat, wat moet ik nu doen? De bevolking zei, wat bedoel je? Nou, met haar en mij en hier en, en over oh, het zwaar, al die beslissingen. Toen wees de bevolking daarnaast hem, wat bedoel je? Die mooie naakte vrouw met dat prachtige lichaam en mooi gezicht en lief dat ze was van binnen. Over oh, het lief en vriendelijk van binnen. Die vrouw is er niet meer hoor. En hij keek naast zich en ze was er niet meer. Hij voelde inderdaad geen halt meer en ze was verdwenen als een plas water in de zandgrond. Huh? Maar ze was hier net nog. Ja, maar nu niet meer, zei de bevolking. Kom, ga mee. De jongens buiten zin en dacht, ze was net nog hier. Jongens, hoe komt die plas hier? Misschien heeft ze nog wat voor je achtergelaten voor ze wegging en ze begonnen te schateren. Kom, Jack, in de auto weer behaast. Dat was niet zo, want ze waren veel te vroeg weggegaan. Typisch thuisgebruik. Wederom, dit verhaal is het verhaal van Jack, want de vertellen is inmiddels het verhaal uitgelopen. Op zijn kop slaan van wat Jack allemaal gedaan heeft. Het had hem zomaar kunnen zijn. En toen Jack keek naar de plas, zag hij dat het glinsterend en sprankelend water was en langzamerhand verdampte en overging op zandgrond, alsof het nooit nat was geweest. Was hij maar in de hut gebleven, in de sereniteit. Toen hij wegging, zag hij enkele boomnymfen zwaaien en kreeg hij in de pick-up truck een kus van een prachtige meid met prachtige bruine ogen en een prachtig gezicht. En in het geheel was ze prachtig. Mooie meid, erg knap. De rij zat erop en hij keek op zijn horloge. Nee, geen tijd meer waarschijnlijk voor een wandeling met zichzelf. Hij sloot zijn ogen, zette muziek in zijn oren met oortjes en een mp 3 speler En uiteindelijk was hij al snel na een aantal minuten aan het denken aan wandelingen in een andere stad. Voorheen gewandeld en de minuten daartussen uiteraard aan zijn tijd in dit gebied. Hij was met een glimlach op zijn gezicht weg aan het dromen.